0: 哎，我是那个嘛，波龙，一年度给大好，这个是百佑，古树莫来，一定呢，以教育广播电台华联分台五米等一兰农民手艺后山部落客。大家好，我是百佑，再次回到每周六日早上十点到十一点，教育广播电台华联分台 FM 一零三点七，由来自花莲吉安太仓七角川部落的百佑呢。后山布洛克。大家好，我是巴友，再次回到后山部落克后山大件事啊！由巴友严选几则原住民的相关讯息，在好听的音乐当中来跟大家聊聊本周发生了哪些值得关注的原住民新闻焦点。今天跟我们一起来聊新闻的是我们的部落特派员、部落总干事布达尔。
1: 哎呦，查理卡卡马普隆，今天就 kita 哈哦 ，ako 支播 t 大家哦 s u p p 很高兴呢，又在礼拜这个周末的时候呢，来跟大家聊聊这个著名的新闻啊，希望大家能够好好的在新闻当中呢，去认识我们自己的族群跟我们发生的一个这个新闻的状况
0: 哦。好的，布达，谢谢你啊，我们来听听看你今天要带来的第一则新闻是什么。嘿，白佑，你听说了吗？屏
1: 东县第九届农业大学要开学了。他们在招生记者会上面邀请了几位历届的学员来跟他们分享合作跟这个成果和获收获的一个成果。其中有个学员呢，他叫做黄一胜，他是一个养殖大型鲷鱼的一个专业人士，也获得了33届神农氏的一个肯定哦。这次农业大学招生记者会真的非常特别，因为他们邀请像黄一胜这样的一个成功学员。来跟大家一起来聊一聊。黄医生也说到了啊，实才在学习的过程当中，他得到很多专业人士的一个协助，像是品牌的包装、产品的设计，还有另外一些专业的面向的老师来提供一些他们的资源，还有一些像是设计公司的专家哦，而这些的专业呢，帮助他能够打造现在这个大雕哥的一个品牌。那黄医生呢，也提到了他参加这个神农奖之后呢，这些专业知识让他非常有帮助，非常。到那有一个学另外一位学员叫谢富贤，他过去呢在北部曾从事婚纱的外销工作，那几年前呢回到乡里面来务农了，他从零开始来种瓜哦，他也在农业大学获得了很挫折很大很多的协助跟知识，这让他在务农上面更得心应手。青岛周春敏说：“其实，屏东是农渔大县，引，最近很多人有兴趣加入农业的领域，包括亲农、二代农等等。他们呢，希望通过每一届农业大学招收学员，跟产官学的合作，来促进我们农渔业,业的升级跟永续的发展呢。”那农卫大学已经到第九届了哦，包括像是有农业基础班，还有平南分班、动物科学班、水草养殖科学班以及新著名的工作方。哦。这一次总共要收195个学员，那、呃、希望能够帮助我们屏东在地的农友来提升竞争力，而且为我们农业带来更多的一个机会哦。
0: 哎，不大，听你这样讲，对于这样的一个招生活动跟学员的分享哦，呃，首先呢，呃，刚才有提到就是黄医生啊，他们得到很多专业人士的协助，那有哪些人参与其中呢？另外，你有提到黄医生报名参加神农奖之后的帮助是什么？那奖项有哪些？还有，你也你要不要讲一讲，就是谢富贤在农业大学当中得到的协助跟专业的知识呢
1: ？当然了，黄医生提到的专业人士包括品牌包装啊、产品摄影、文案写作等等方面。面的老师哦，他们为他们的品牌包装呢提供非常专业的一个指导跟设计，同时呢，有一些设计专家也在当中来参与其中哦、啊。那是谁呢？我就不讲，肯定有打广告的嫌疑啊。那其实最主要的就是要强调，这是有很多的专业人士来帮助他，才能达到现在这样的一个属于自己的这大雕刻的一个品牌那至于农神奖，那神农奖呢？它是一个农业奖项，来表扬农业领域当中有卓越成就的个人或者是组织。呃，黄一胜报名参加神农奖之后呢，他得到了这个奖项的肯定，对他来说事业发展这就是一个很大的助力哦。他归因是父亲在农业大学的学术跟专业知识，他表示啊，在学习期间可以吸收到很多的专业，让他在务农上面别变得得心应手，所以。这个实际来讲呢，他们可以学习农业的知识、知识嗯基础知识，而且从专业的老师那边获得协助，这对他们务农的工作有非常大的帮助
0: 。啊，谢谢你的解答，不大，因为这些学员的分享确实展示了我们农业大学的一个重要性跟在地农业的一个帮助哦，让我们对这个招生活动跟学员的经历有很清楚的了解。而像是农业大学这样的招生活动，对于地方产业的发展非常的重要。除了通过专业的知识跟技能培训之外呢，农业大学也帮助我们农民提升产业的竞争力，来掌握我们现代农业的一个最新趋势跟技术。那对于这样的一个地方经济的发展，有着非常积极的影响。同时呢，也为我们农民们提供了更多的发展机会。那其实我认为啊，招生活动应该要更注重在农业的可持续性跟环境保护的培训。农业的发展呢，不仅是要有尊重产量或者是经济效应，真的还是要考虑到永续发展、生命生态环境的一个保护跟资源的可持续利用。所以呢，在培训的过程当中，我觉得不知道他们会不会有这个加强对于生态农业啦、有机农业等方面的教育啊。其实可以透过这个方式来引导我们的农民来走向这个可持续发展的一个道路。农业大学在吸引年轻人投身农业的方面，这几年来，农业领域真的是面临年年轻人流失的一个问题，因为更多年轻人倾向选择都市工作，所以农业大学呢，在设计相应的一个科技。课程跟培训的时候呢，可以多吸引年轻人参与农业，而且也让他们看到农业发展的潜力跟前景。所以，总的来说，农业大学的招生活动呢，也为地方农业带来希望跟机遇。同时呢，其实我们也要关注可以持续性，还有让年轻人参与。所以，只有在这个基础上、哦，农业呢才能长远的发展，来为我们的社会经济跟我们的环境呢带来更多的好处。
1: 接下来我们来看看茂林国家风景区内的部落观光发展哦，在不去最近呢，茂管区。树呢，长期以来一直辅导部落的产业升级，来推高上高频三落部落的旅游，来强调商品的一个重要性，因为它可以吸引游客前来参观。那文章介绍了几个具有潜力的部落，他们在部落观光的发展当中做了非常多的努力，而且也提供了很多吸引人的游程元素。另外呢，茂管树也提供了特色业者的辅导，来优化我们店家的服务，也优化我们店家的包装设计，然后促。我部落的观光产业朝精致化化的发展来前进啊！这个努力呢是要打造具有小众、精致而且深度特色的高平山路部落旅游的品牌，来提升部落的经济，也鼓励我们今年回乡就业，而且带动部落的人见度跟旅游观光的效应哦。其实呢，这这这则新闻也提到了啊、哦。呃，这个呃，茂林国家风景区的部落观光发展是经过长期的努力和辅导而来的。十几年前呢，茂管处也开始致力于辅导部落产业的升级，而在莫拉克风灾之后呢，进行了家园重建跟游程开发的工程。即在这个过程当中，他们发现到辅导辅导产品的一个重重要性哦。通过产品，遥远的游客才能更进一步了解到这个物品的原箱跟生产地，所以才有兴趣前往探访来进行探探查。贸管处也着重部落游程的发展哦，在这个部落进行资源的盘点、产业的串联。那在展览当中呢，可以看得到各个部落在观光产业发展中所累积的成果。它是木家啦、雾台啦、马家等三个比较潜力的部落，经过辅导之后呢，发展出独特的部落文化探索。那传统的物植物香氛体验呢，跟创意烘焙等游客游程的元素，也展现了各自的一个魅力啊。另外，贸管处也提供了台这个特色业者的辅导甄选，呢鼓励部落的业者进行企划的提案，来提升店家的服务啦，还有包装设计啦，也让部落观光呢慢慢的走向精致化。就举个例子讲好了，卧台有一个咖啡厅跟这个精油的调香工厂是啊，得到了贸管区的协助，让他们的咖啡跟精油呢能够发展到其他的甚至甚至国际市场哦。
0: 哦，在这个新闻当中，我我也注意到了，贸管处真的很着重部落观光产业的发展，而且提供了商品的辅导跟特色的这个辅导等措施。那我想问一下，这个不大了，贸贸管处是如何协助部落业者来进行商品的辅导呢？另外，你提到的部落观光产业的精致化发展，具体是指什么？
1: 是的吧？哦，所以贸管处呢，在辅导商业辅导的过程当中哦，去提供了统筹跟核心化的资源，来协助薄弱业者来进行商品开发跟宣传。他们也帮助薄弱业者进行资源盘点。所谓资源盘点，就是说现在的人力有多少，能够进行的有多少。现在这个。进行的这个呃能量有多 少？ 然后在不同的部落当中来进行产业的串 连， 来提升我们商品的多样性跟品质。另外 呢， 贸管处也鼓励部落业者进行店家服务跟包装设计的优化跟产品呃。电，让产品有更多的吸引力跟竞争力。那这一观光的产业精致化的发展呢，其实它一，它是意味着去进一步的提升游程的品质跟特色，然后呢，来吸引更多的特定需求的游客，包括像是菠萝文化探索、传统植物香味的体验、创意烘焙等独特的游程元素。茂晚初期是要打造比较小众而且精致的一个特色旅游品牌，来结合
0: 菠萝自然跟文化。真的非常感谢我们的这个不大来跟大家分享这个贸管处的工作，而且了解这样他们从中辅导的一个过程哦、喔。其实看了听了这个新闻之后，我觉得其实贸管处在推动部落产业观光发展的时候，做了很大的努力，而且辅导的商品跟特色当中呢，做了实时的支持，帮助他们提升产品的品质跟市场竞争力，同时呢，也让我们部落的观光化的这个产业呢，也从精致。精致化的发展来前进，来打造非常独特的一个旅游品牌啊。然后在观光的发展当中，当然有一些过度开发，可能会对我们部落产生一些文化冲击，或者是发展过程当中面临一些资源跟管理的挑战。所以呢，真的如果要推动部落观光的时候呢，除了大家往前看之外呢，我们还是要密切关注可持续性跟文化保护的一个问题，然后在跟部落业者进行深度合作的时候呢，才能确保发展的效益能够长期而且平衡地维持下去。呃呃，我知道报管处他们在这这个这个新闻当中也加强了部落观光的宣传跟推广的活动，让我们部落的能见度变高了、哦。那希望同时也能够建立合作的机制跟沟通的渠道，让我们的部落业者跟贸管处能够更亲密的合作，来共同解决现在面临的一个问题。呃，最后啊，其实。茂管处在推动茂林国家风景区的一个部落观光发 展， 已经获得某一个程度的成就 了， 真的有能有助于帮助部落经济的发 展， 来提升部落能见度跟旅游观光的效益。所以 呢， 还是提醒我们的朋友们 啊， 如果真的要 做， 不是就往前看 哦， 要注意一下可关注的这个持续性跟文化保护的一个议 题， 而且要加强宣导跟合 作， 来实践部落观光产业的长期发展跟共赢的局面。
1: 这则是我们来看看浊水溪上游的头山湾土石湾了、哦，以及是一项摸索为了改善这个景点而进行的工程。所以头山湾的地形就好像头山一样哦。加上周围山峦的衬托呢，让我们左雪期最完美区域的地方之一就是我们的拖沙湾哦。那过去拖沙湾被荒废了，那现在新乡公所经过努力来争取经费，新建的公厕跟景观台等等的设施，也吸引更多游客前来观赏这个美丽的自然景点。也希望呢，透过这个方式来带动部落的观光产业。这个地方位于拖沙湾的上游，那因为那个溪流弯弯曲曲了，仿佛是游走的一个。在山峦当中围绕着溪床，这个地方呢也非常独特。通过这个方式呢，让大家展现这个独特的景色。所以呢，托沙湾也被誉为浊水溪上最美丽的溪流之一。其实很久以前呢，托沙湾是一个没有人知道的地方哦，也是有荒废的景点，景观也杂乱啊，长满了野草野花啦。然后，新相模所意识到这个地方的权力，决定要改善这里的观赏环境，所以他们向日六管处来争取经费，来进行建设的工程。那随着时间的推移，多少万处渐变得焕然一新哦。相模所建了公程，建了景观台等等的设备，也是为了让游客提供更好的设施跟观赏点。工程终于在之前不久完工哦。新相模所在。这个本月中旬呢，正式对外开放景观台，它成为一个非常安全而且完善的地方，所以游客呢可以来这个拖沙湾来欣赏到壮丽的景色，同时呢也能够探索附近的双龙、七彩吊桥等等的景点，为部落带来更多的观光效应啊。那江代呢就表示啊， t 沙湾的风景不仅吸引本地游客，也吸引远处而来的游客。希望呢，这个地方能够成为他们非常重要的一个观光景点，来带动部落的一个发展。呃，游客们呢可以从附近的日月潭出发，轻松地达到 t 沙 r r 湾来欣赏这独特的风景跟当地的一个特色。未来呢，西汉摩所也会跟部落来合作啊，这个合作呢，希望能够维维持 t 沙湾的一个。这个设施跟环境，也希望游客不仅是来这边欣赏美景的，也希望呢能够深入部落来了解当地的文化跟人文，来享受一次丰富的莲香之旅
0: 。是的，不大。我提到你刚，我刚听到你提到新信江公所对于部落合作上面维护土沙湾的一个设置哦，你觉得这样的合作对于景点的长期发展有什么样的影响呢
1: ？新信江公所跟部落的合作维护是一个长期合作的计划，而对于这个土沙湾的一个发展跟经营之区有稳定性。跟可持续性的一个影响，这部落作为当地的原住民族群团群体呢，其实拥有丰富的文化资源跟对土地的一个了解，所以我们透过合作，实际上我们所可以从部落当中获得更专业的知识跟专业的支持，来确保这样地方的,的设施也能够维护呃适当的维护，同时也能够尊重而且保护当地的这个文化跟生态的环境
0: 。刚才你也提到说。带来的一些观光效应，但是观光成长还是会有一些负面的影响哦。不但你认为发展头沙湾作为观光景点的过程当中有哪些问题需要重视跟解决呢？
1: 其实发展观光的一个过程当中，确实有一些需要重视跟解决的问题。第一个呢，游客大量涌入可能会这样的话。当地的环境带来压力，比如说是垃圾问题啦、啊、生态破坏等等，所以呢，我们需要制定更有效的环境保护措施跟管理的一个政策。第二呢，观光开发可能对当地社会跟文化产生影响，所以需要寻求平衡点，包括跟传承当地的文化遗址。另外呢，游客的流动也有可能会带来基础设施的压力，像是交通、像是住宿等等，所以真的要真的要进行更多相应的规划跟建设。咱们这个在发展左沙湾作为、这个、观光景点的过程当中，真的需要考量很多的环境、文化、社会、经济等层面的一个因素。来实现可持续的一个观
0: 光发展。嗯，谢谢不大。其实呢，在我认为啊，这观光的发展呢，是真的是具有一些呃这个潜力跟影响力。呃，相关所在积极投入改善设施跟环境之后呢，跟部落合作维护土土司湾这样的一个合作呢，对于景点长期的发展跟经营是非常重要的。然而，观光带来的影响也需要重视啊、哦，所以需要制定相关的保护措施跟管理的措施，来平衡我们观光的发展、观光的环境、文化、社会等等的因素之间的一个关系啊、哦。同时呢，也要考量到基础设施建设跟游客体验的提升，然后让我们良好的观光服务呢，能够在头沙湾的发展过程当中，进一步的这个保护当地的自然资源跟文化遗产，寻找更可持续发展的模式。进到观光发展的永续共荣。就是本周的部落大件事，感谢我们的部落总干事来跟大家线上分享他的看法跟观点，也分享很多原著们的相关讯息了。我们先休息一下，听一首歌曲。广告回来之后呢，再回到今天的后山部落客
2: 。
0: 我是 VK 课
3: o p e n Your Mind。热爱教育电台。
4: 是代资颖，全民共享普发现金六千元，只要符合资格都领得到六千元，领取的时间很充裕，请不用担心。民众可以透过登记入账、ATM 领现、邮局领现等方式领取。特别提醒大家，以六千官网的资讯为准，或洽客服专线一九八八，不要轻信诈骗或谣言哦。全民共享普发现金，财政部关心您。大家 好， 我是内政部移民署组长黄玲玉。政府为了解新住民在台生活相关需 求， 作为推动各项服务措施之参 考， 将于今年六月到十月间进行新住民生活需求调 查， 由佩戴识别证的访员进行访问。如有疑 问， 请洽询零二二三三一五一三三分机六零一到六零四。
0: 以上广告由内政部移民署提供。大家好，我是百佑，再次回到后山部落客后山会客室。今天后山会客室呢，再次邀请到昨天来到节目当中的翁佩轩老师啊、哦。昨天呢，跟大家聊聊黑发伊达伊地哦，就是大溪地文化节的一个这个简单的介绍、哦。大溪地文化节里面，除了有这个。舞蹈是大家所注目的之外 呢， 在舞蹈里面 呢， 有分很多不同的类型的这个比 赛， 比如说独舞 啦， 或团体舞 啦， 所以大家可以在这个比赛看得到一群这个团体舞当 中， 所有人穿着统一的服饰 哦， 那个服饰 呢， 有可能是自己。这个制作的那取材于当地的一些植物或花材，呃，别出心裁的去展现在舞蹈当中哦。那在最特别的就是舞蹈的这个呈现内容里面呢，会有很多的呃，不管是当那一年呢，他们呃特别巧思的舞蹈设计哦，或者是编排的过程，所以每次再去参加大黑发伊达伊底的时候，很多人参加这个文化节的时候呢，就会觉得哇，赏心悦目。特别是每年看到不同的这个这个展现呢，就觉得非常的，呃。呃，靓丽哦，而且会觉得啊，舞蹈在大溪地的舞蹈里面，真的是感受到我们当地人的热情。而今天呢，我们的翁佩轩老师继续来跟大家聊聊大溪地这个黑发达 Hidi 大溪地文化节的内容。而今天呢，是要跟大家回复一些疑问哦，在我们这个这个呃,呃线上座谈会的当中，有很多这些问题哦，要提供给所有的这个朋友们。到底呃，大家大家对于大溪地艺艺术文化的一个想法跟内容，有什么样的疑问呢？今天我们的翁佩轩老师会在今天的分享会当中来一一跟大家聊一聊
4: 哦。因为他其实我觉得他们是有点像是复兴，比较复兴传统的意思啦，所以其实。就是呃，应该是有一些各项比赛参加的条件，哎、欸，各项比赛参加的条件哈。呃，如果是在大溪地五比赛的，大溪地欧丽达黑迪的比赛的话，呃，基本上是，我听说是十要要十六岁以上了，然后呃。其他几乎都没有什么太大的条件，除了过那个过火的话，是因为他如果要呃主持这个仪式的人，其实是有他叫做呃达达呼啊，他是有比较特定的一个人去做这件事情。那至于其他，如果你要去参加的话，基本上都比较没有什么没有什么条件去呃有限制啊。当然，就是你自己体能所可以承受的话，都可以，都可以那个。因为我在我当时在去看那个搬水果跑步的时候，也有蛮多年纪比较大的长者也在参加，就是自在参加。呃，只限于大溪地当地人吗？呃，跳舞的话，基本上它是有人数，如果是外国人的话，是有人数限制啊。就是如果我们外国人要去参加他们跳舞的团体里面的话，就是有人数限制，那其他的话，他们有些人可能呃搬水果，我是知道是有时候夏威夷人也会派代表去参加。我在想，应该就是比较限制所谓马霍伊的这个部分，就是你是呃波利尼西亚人啊，或是呃夏威夷的。就是他们所谓 呃， 大家知道马胡提就是那个波利尼西亚大三角这一块的区域的人去参 加， 呃， 条件呃再来的 话， 其实他们比较比较比较有趣的是 说， 他们都是以年龄分组 啦， 包含跑跑那个跑马拉松啊这 些， 其实基本上大概都是年龄分 组， 一般来玩的非游呃。有可能参与非舞蹈类的吗？呃，基本上目前是没有啦。基本因为、欸、我觉得，我想我相信，就是说这些这些这些这些运动，你呃搬石头啊、执执标枪这些，都需要长时间的练习，所以可能一般来玩的游客，他们可能会有开放一些些体验，但是基本上，呃，我目前还是没有看到有游客会去。呃，就是说我来到这里，然后就去搬水果、参加跑步，或者是搬石头。毕竟它还是需要一些些时间的练习。嗯，有哪一些？哦，对，黑衣瓦的文化活动，基本上现在大家所谓的黑衣瓦还是限于跳舞的部分啦。就是其他国家，呃，我们有什么黑衣瓦以巴黎呀、啊，黑衣瓦以 San Francisco， 然后黑衣瓦以 San Diego， 其实大家都会都会用黑衣瓦去代替那个。那个呃，就是跳舞这件事情。那当然，这些国家也目前也只限于跳舞，就是黑伊瓦以呃以哪里，它只限于跳舞。但是其实黑伊瓦整个整个大型的活动的话，应该说都是目前还是在大溪地有啦。我有听过说，在夏威夷他们有试图举办，因为夏威夷其实有很多很多的大溪地人在那里，所以他们也会举办一些像那个。搬水果这些这些比赛有听过，他们也希望把黑 i 这一个整个的文化艺术稍微呃，就是让让让在夏威夷的人稍微有体验这样，其实是目前整个活动。但是有些活动比较限定，就是有些，比如说像那个乌木迪，就是过火这个活动，基本上也是只能在大溪地去做举行。所以他们不管呃，他们在夏威夷所所所所，有点像妇科这样的活动，也仅限于一些竞赛。比较特别的表现方式，或是要求舞蹈，比较特别的表现方式，或是要求呃，基本上。整个国际上来讲，表现方式当然就是以大溪地舞为主啊，就是大溪地舞为为为为为主要的要求啦。那现在当然就有很多国家，他会加上加上一些我我希望呃这些舞者所表现出来的是有主题的，土木把老的一个东西，然后再来就是呃。我最近比较常看到的话，就是对于服装的要求，呃，比如说你的帕雷尔不要太短啊，或者是说，呃，你的帕雷尔的材质，其实有些有些地方都会有这些这些这些要求。那至于表现方式的话，至于表现方式的话，呃。表现方式当然，大家就是希望大家能够贴近、贴近、更贴近大溪地一点啦。那么就，哦，黑瓦哈，其实他们你们可以看得到黑、hey、瓦的所有的官方广告，他们都会写从一八八一年开始。对，那一八八一年的话，其实那个时候他们的他们的那个其实就是扩大举办的那一年，然后他们当时还是称为提提乌莱，所以一八八一。到现在，在二零二一年的时候是一百一百四十周年，是不是？哎，这个要考我数学。现在已经一百四十几年了，对，基本上它就是一个非常非常久的活动。Love. 现代舞蹈 ，OK， 呃，会，其实是会有，所以其实他们有时候他们在阿帕里，等一下哈，我我怎么看这个过程？这个真的，<咳>那他们通常在阿帕里玛里面，他们会有多一个东西叫做美乎啦。那我怎么看待这个过程？哈，其实。(咳) 因为他们 在， 尤其是在乌里达希迪的部 分， 他们还有 Himena 的部 分， 他们在评评分的时候有会去对于整个故事的结 构， 然后包含故事结 构， 包含服 装， 然后包含 呃， 就是跳舞所 dancer 所表现出来的一个表现力去做评分。所以 呃， 我呃。所以基本上，在某一个某一个规范之下，它还是会有所谓的传统跟现，它可以融入一点点现代的部分，但是还是以传统为主啦。那呃，每一年其实每一年每一个 dancer 或是每一个舞团所表现出来的，它都会有一个嗯跟。前一年会有不太不太同相同的地方，可能会有一些些新动作的发明，或是会有一些些接近别的呃，就是接近接呃接近别的舞蹈的一个一个状状态。所以其实我觉得大溪地舞它是在传统的呃基础上会有一些新的新的舞蹈加进来，就是每一年他们基本上都会有一些新的新的。新的状态，那呃，我觉得接呃大溪地人接不接受，其实基本就是还是要看大溪地的评审，还有大溪地的整个群众接不接受这些舞蹈的表现。如果不接受，那他就并不是呃，他就不会被呃大溪地舞整个大溪地舞圈去去去去去去去就是去使用啦，应该是这样说。那我们曾经其实有讨论过这件事情。其实大溪地五一直都是在进步的状态，但是呃，它大部分还是它可能百分之八十是传统的东西，百分之二十是那个比较新一点的东西。然后就是看在这一年大家有没有办法去接受这些新的东西。如果呃如果可以接受，它就会变成大溪地五的一个部分。所以他们会有一个东西叫美呼拉的出现。就是比较呃，他是借借借那个，接近夏威夷的呼啦，比较所以呃，因为夏威夷的呼啦也有分现代跟传统，对，然后所以大溪地也借进了这个部分，这样台湾也办过黑白，可以聊聊举办过程。<笑>对，大溪地台台湾也办过黑白台湾吼。呃，当然，其实因为大溪地五在台湾的话，呃，人数并没有很多，所以我们也希，当然我们也希望借由黑一瓦台湾，当初的时候，我们也希望借由黑瓦把以台湾去推广大溪地五。然后那呃，所以我们就举办了这样子的比赛。然后基本上黑衣白以台湾都是呃跟其实它不太像是真正的所谓黑衣白以打黑底，因为黑衣白以打黑底毕竟有这么多项的东西在里面。那黑衣白以台湾也是以舞蹈为主，而且是 solo 跟 solo 也是也是以 solo 为主，就跟其他国家是差不多的。如果是动作上面的话，呃，当然。呵呵当然，大家会觉得越新颖的动作会越吸引人。毕竟你是如果是<咳>以 solo 赛为为主，因为 solo 赛的话，大家在在舞台上一分半钟，所以有很多新的动作当然是会比较吸引人啦。但是呃 ，OK， 对，所以就是呃，台湾的话，基本上大家也会也会借鉴很多很多呃其他国家的比较新的一些舞步。然后一些新的东 西， 但是但是 哈， 其实我们因为我们一直以来都是以以那个大溪地的大溪地人的裁判为 主， 所以当然也是要看到最 后， 还是回归于大溪地人能不能够接受。这些东西，喜欢大溪地人的改变。我觉得我们每年都在学新的东西，<笑>这也是大溪地大溪地舞蛮新鲜的蛮蛮蛮，蛮吸引人的东西。就是大家都会一直在学，呃，包含从黑瓦伊大溪地出来的，然后或者是这些老师们的新的东西、新的资讯这样子，嗯。Okay, 然后那呃，我相信这些东西大家都在 YouTube 里面都可以看得到哈，然后也可以在就是影片的部分都在 YouTube 里面看得到。然后那当然最最希望大家还是有一天能够去大溪地，然后亲身去看这些活动跟这些这些呃这些不一样的不一样的有趣的东西。对 ，OK， 好，好，那大家有问题吗？好，然后我们结束的时候，大家都会讲娜娜，娜娜是再见的意思，对。然后，所以因若如果到大溪地的话，两句用语，一个是 y 娜娜」，就是嘿你好，然后另外一个就是娜娜，结束的时候说再见，可以吗？好，然后所以下次是什么时候？好、啊，下次是六月十号哈，社会群岛。的旅行须知，对这个是比较重要的，就是我们要去，如果去大溪地旅游的话，六月十号，如果我们要去大溪地旅游的话，可以要去，要要要，可以要准备一些什么？哦，对，如果大家有兴趣，就是大家有兴趣去的时候，也可以听一下，对。然后最后是七月一号的时候，大溪地的日常用语，像有啦娜、娜娜。然后哎哈哈哎哈哎呼噜哦喂哦喂这些对这些都是自我就是包含自我介绍或是哎嘿呀 ，money 就是多少钱什么巴拉巴拉的对就是如果你要去买东西或是遇见人的时候都会有对这是七月一号的时候好然后所以下个礼拜是呃六月十号是那个大家的旅游须知然后另外呃七月一号是大溪地日常用语好吧下次见娜娜。Nana 嗯
3: Kuchilal, haiyo in ira kuchilal, masalak to kuchilal, haiyo in ira kuchilal. Masadal, toko tidal, ayoyi,、oh, iracutila.
0: 谢,谢佩萱老师在这两天周末周日的后山部落客呢，跟大家分享了那么多大溪地的艺术文化节的一个内涵哦。不知道大家对于这个大溪地的黑发达地这样一级文化季的一个活动有没有一个初步的认识？其实呢，如果大家在花莲的话呢，花莲的联合丰年节就类似像这样的舞蹈演出哦。那只是只是说大溪地的这个黑发达地呢。多了一点竞赛的一个项目，所以呢，大家会在很努力的，为了要得到这样的荣誉呢，绞尽这个绞尽脑汁啊，费尽心思呢。不管在装扮，或者是舞蹈，或者是整个文化编排过程当中呢，都非常的用心尽力，所以呢，可以展现在大家面前那么多华丽的大溪地的舞蹈文化。但是我们不要忘记哦，大溪地的文化节呢，除了舞蹈之外呢，也有歌唱，有手工艺，也有一些传统技艺的比赛、啊、让让我们能够在活动当中呢，去感受在地大溪地的文化生活。感谢各位这个礼拜收听百油的后山部落客。每个礼拜六日早上十点到十一点的教育广播电台的后山部落客呢，让大家第一手的知道原住民最新的讯息跟资讯。也期待各位听众朋友继续锁定百油的节目哦，后山部落客让大家能够继续的感受在这块土地上面原住民的心跳跟生活的脉动。今天节目就到此告一段落，感谢你们的收听。我们下次同一时间继续锁定《百优的后山部落客》，提供给大家更多的原住民讯息。我们下次见喽，阿来。我
2: 去用力踩过的这片草原。迷失方向。忘了，要不停的唱，唱出对远方的梦想。哦、oh, ，海洋，让我们来牵着手唱。